0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos analizar, confrontar, debatir esos temas que nos incomodan, de los cuales quizá no sabemos tanto, pero sobre todo que están haciendo un efecto en la sociedad y en nosotros mismos. Tema de hoy, la ansiedad. Continuamos con el tema de la salud mental y en esta ocasión tenemos invitado al doctor, él es neuropsiquiatra Ángel Alberto Ruiz Chow. No olvides suscribirte a cualquiera de nuestras plataformas. Cada martes tenemos contenido nuevo, pero sobre todo seguirme en cualquiera de mis redes, arroba carlainzunzaoficial, y ahí escríbeme, coméntame qué tema ponemos sobre la mesa.
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Doctor Ángel, qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Esperemos contribuir con un poco de información.
0: La verdad es un tema que la gente como tal lo pidió muchísimo. Tuvimos un episodio de salud mental okay. y era inevitable que saliera este tema, la sí. ansiedad. Correcto. Y primero que nada, ¿qué es la ansiedad?
1: Pues mira, la ansiedad es una sensación este, que podemos dividirla como una emoción y una sensación física, ¿no? Este y depende más o menos a, a veces la traducción de, en el idioma puede ser este, complicada. Por, por ejemplo, los, los alemanes tienen una palabra específica que es Angst, que proviene como que te da como un poquito de vocablo de angustia, ¿no? Pero es esa sensación de opresión en el pecho, sensación de de miedo, este, dificultad para respirar, sientes que el corazón se te acelera, las manos te sudan, este, te sudan mucho las axilas, los pies y, sobre todo, en un estado como muy exaltado, describimos los ataques de pánico. Y los ataques de pánico, las personas describen que en ese momento sienten la sensación de que van a perder la razón o bien van a morir en ese instante, ¿no? Pero
0: a ver, por lo que yo entiendo, la ansiedad en algún momento es una sensación muy normal entre nosotros Correcto. cuando algo nos incomoda o algo nos inquieta, ¿no? Ajá. Es muy normal, antes de presentar un examen importante, sentir esa ansiedad o quizá tomar un vuelo, algo. Pero ¿en qué momento pasa de ser una sensación, como, como el miedo puede ser a veces, que tenemos que vivir de vez en cuando, a ser algo que ya... Eh, ¿Es de alerta?
1: Es precisamente cuando es discapacitante. O sea, significa que te bloquea. Por ejemplo, eh, todos los eh, que vamos a ser examinados en un examen, si es de alguna materia complicada, nos dan un poquito de, de ansiedad, ¿no? Pero todos la, la superamos y este, presentamos el examen y ya salimos y ya nos fue bien, nos fue mal, etcétera, ¿no? Pero cuando, no, cuando ya es un problema es que esa ansiedad te bloquea, ya no, no te permite ni siquiera. Ayer precisamente una colega me, me comentaba el caso de, de un chico que quiere enviarme me dice es que ni siquiera se presentan los exámenes porque le da angustia presentar el examen, o sea, se bloquea, ¿no? Y entonces el chico, por más que estudia, va reprobando porque no puede ni siquiera presentar los exámenes. Entonces... Cuando ya no te permite funcionar adecuadamente es cuando consideramos que ya la ansiedad se vuelve un problema.
0: ¿La ansiedad es lo mismo que una depresión o la depresión es un factor de la ansiedad? O ¿Cómo está relacionada la depresión con la ansiedad?
1: Es, esa pregunta es súper interesante porque muchos teóricos de la ansiedad y la depresión consideran que son un continuum. Generalmente tú no encuentras es muy difícil encontrar pacientes que solo tienen depresión sin tener síntomas eh, depresivos, perdón, ansiosos. Y es muy difícil tener pacientes ansiosos sin tener algún síntoma depresivo. Pero en general son dos entidades eh, diferentes desde el punto de vista eh, de los signos y síntomas que nos dan. Son eh, este, dos diagnósticos de acuerdo a los criterios de la clasificación internacional de enfermedades o del o de de sm 5 dos entidades diferentes.
0: Hay veces donde tenemos alguna situación muy grave, no puede ser un asalto, algún accidente, algo, que es eh, el estrés postraumático. Correcto. ¿Eso eh, es una, una parte de la ansiedad o cómo, cómo, cómo diferenciar entre algo porque nos pasó algo muy fuerte que estamos en un estrés y la ansiedad?
1: Correcto. Eh, ahí el primer eh, escenario es, tienes el evento traumático, el requisito que sea, que sea un evento traumático que pone en riesgo tu vida o tu integridad física o la de alguien eh, que es significativo para ti. Y en ese momento, los primeros 30 días, eh, generalmente se, eh, este, entre las 72 horas a los primeros 30 días se llama trastorno de estrés agudo. Después de eso, este, nosotros generalmente vamos atenuando y ya vamos respondiendo normalmente en cuanto a nuestro estado emocional y físico ante ese recuerdo y nos adaptamos. Cuando no logramos hacerlo es cuando empiezan a posiblemente a haber síntomas de estrés postraumático. Lo interesante del estrés postraumático es que algunas personas pueden no tener durante muchos años síntomas y 10 años después pueden aparecer nuevamente los síntomas, eso saca un poquito de, de balance este, y el concepto del estrés postraumático que hay gente que dice pero si eso sucedió hace muchos años, ya te, ¿por qué hasta ahora? Esos fenómenos todavía no, no son como totalmente explicados pero de pronto hay algo que nuevamente hace que te recuerde el evento traumático y en ese momento vuelve a aparecer este, esas sensaciones como... Y ahí el, la característica principal es como si en ese momento estuvieses viviendo nuevamente el evento traumático, ¿no? A diferencia de cuando tenemos, cuando ya es un, un recuerdo, pues, negativo, ¿no? Eh, tú dices, pues, recuerdo que pasó esto, que fue desagradable, etc., pero no lo vives como si estuvieses en ese momento.
0: O sea, el primer ejemplo puede ser si yo tuve un accidente muy grave en un carro, el... Ver un carro o meterme, yo intentar manejar y entrar como en pánico, ¿no? Exacto. El no querer volver a hacerlo. Y otro es cuando digo, bueno, si puedo, evito manejar, pero Exacto. si tengo que manejar, lo hago, aunque no me encanta, ¿no?
1: Correcto. Sí, y de, de hecho, parte de, la, de los temas que, bueno, de los síntomas del estrés postraumático es precisamente esas conductas evitativas. O sea, la gente ya no quiere manejar o ya no quiere pasar por la calle en la que chocó o no quiere subir a ese a ese carro parecido en el que chocó, etcétera, ¿no? O el día, por ejemplo, ayer hablábamos que está ayer que estaba nublado, ¿no? Este, no quiero manejar en un día etcétera, ¿no? Uh -huh. Estableces como conductas evitativas que hacen que tú no te enfrentes a ese estímulo que te recuerda el evento traumático.
0: Hay una película y ahora es una obra de teatro que es mundialmente famoso, que se llama el de toc-toc, que es desorden obsesivo-compulsivo. Ese es, también es una forma de, de, de ansiedad, ansiedad. Correcto. ¿no?
1: Sí, eso eh, en el DSM5, el estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno obsesivo-compulsivo, en el DSM4 estaban clasificados dentro de los trastornos de ansiedad. ¿no? Actualmente en el DSM5 hay una, el, el trastorno obsesivo-compulsivo tiene una clasificación aparte, porque aunque sí hay mucha ansiedad de, de fondo y de, y de síntomas para el trastorno obsesivo compulsivo, sin embargo, hay fenómenos clínicos totalmente diferentes al, a, la, a la ansiedad. Por ejemplo, las conductas perseverativas, los rituales, eh, eh, algunas, algunos pacientes pueden tener distorsiones cognitivas tan importantes que se podrían confundir con esquizofrenia, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, eh, un personaje de, de esta película que me llamaba mucho la atención es la que tenía que cerrar varias Ajá. veces, ¿no? Y e inclusive ella ya iba en su camino a un café con amigas y se, y se bajaba, ¿no? Y decía, es que no cerré las llaves o no cerré la puerta. Uh -huh. Esa... Esa ansiedad, tal cual que, que las personas que tienen un TOC, como uh -huh. les llaman comúnmente, eh, ¿es esa parte que, que las puede llegar a parar en su día a día? O sea, ¿ya, ya es como tal un, un, un problema?
1: Sí, de hecho, eh, te esas se llaman conductas de verificación. Okay. Entonces, tener que regresarse y hay gente... Y se traslapa con otra cosa que son los rituales. O sea, tú llegas, tienes que verificar que dejaste la puerta cerrada, entonces vas y tienes que contar 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, ¿no? Y ya te va así. Pero si por algo en ese momento alguien te interrumpe, entonces ahí es donde entra la ansiedad, dices, ay, sientes y tienes que volver a verificar, ¿no? Entonces, de pronto si algo este, se, se percata la persona que el ritual no se completó como, como, como lo necesitaba, entonces, tienen que volver a, a, a empezar.
0: Ángel, tú eres eh, neuropsiquiatra y yo te quisiera preguntar, una rama que está muy relacionada contigo, pues es obviamente la psicología, Correcto. ¿no? ¿La ansiedad se puede tratar con un tratamiento psicológico o es necesario acudir a un psiquiatra?
1: No, de, de hecho se tiene que tratar de ambas maneras. Okay. Eh, la, eh, la mejor estrategia para los trastornos de ansiedad son las terapias cognitivos conductuales, cuando es un, una ansiedad generalizada. ¿no? Okay. Eh, eh, y en el trastorno obsesivo-compulsivo que habíamos comentado, hay una terapia cognitivo-conductual enfocada en el en, en, Eso los, lo hace trastornos, el psicólogo. en los trastornos obsesivos-compulsivos. Lo puede generalmente lo hacen los psicólogos que tienen un entrenamiento formal en eso yo siempre les pido a mis pacientes por favor cuando vayas a, un, a buscar un terapeuta pregúntale dónde está certificado como terapeuta en la técnica que va a, este, a utilizar contigo ¿no? porque eh, es un error considerar que si ya eres psicólogo o psiquiatra ya puedes tú en ese momento dar psicoterapia no y no, o sea, tienes que tener un entrenamiento específico en cada una de esas técnicas entonces, para el trastorno de ansiedad generalizado fobia social, etcétera, la terapia cognitivo-conductual les va excelente, para el trastorno obsesivo-compulsivo la terapia eh, cognitivo-conductual enfocada en el trastorno obsesivo-compulsivo les va excelente, que es un entrenamiento específico y para el trastorno de estrés postraumático la terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma o el EMDR, eh, que son técnicas basadas en la terapia cognitivo-conductual, son las que más eficacia tienen.
0: Háblame de las adicciones y la ansiedad. Dicen que van una con la otra.
1: No necesariamente siempre, pero sí es muy frecuente que encontremos lo que eso que tú comentas se llama patología dual. Significa que yo tengo un trastorno de ansiedad que necesito de alguna manera sentirme confortado y no, no entrar en tanta ansiedad para lo cual in, utilizo sustancias psicoactivas que, están, que son con, que a veces sabemos o que de pronto descubrimos que tienen ese efecto ansiolítico por, por ejemplo lo más frecuente el alcohol ¿no? y ahora muy de moda este, la cannabis ¿no? eh, y que te dan ese, esa sensación de, de tranquilidad y, y bienestar ¿no? y que te quitan por ejemplo la fobia social entonces, sí qué opinas, po por ejemplo, del CBD? Del, del CBD, eh, el CBD, que eh, específicamente es, que es el cannabidiol, este, es una sustancia de muchas que tiene la, la cannabis, que tiene un efecto farmacológico bien demostrado sobre, el, el, sobre receptores de, canabi, de cannabinoides a nivel cerebral, que además es, eh, eh, pues un, al, es una investigación de med, me, médicos mexicanos. ¿no? El doctor Oscar Prospero describió algunos este, receptores a nivel cerebral para, para, para la cannabis y los endocannabinoides. Y es un, eh, como tal, a, eh, aislado es una sustancia que está en exploración cuál es su posicionamiento dentro de la farmacología psiquiátrica y neurológica porque también puede servir por ejemplo para este, epilepsia no pero todavía no tenemos así como eh, bien definido en qué punto de los algoritmos que nosotros utilizamos tendríamos que insertarlo no pero sí tiene un efecto farmacológico eh, aislado y el THC que es otro de los componentes más frecuentemente identificados que dan un beneficio a que nos dan un beneficio a nosotros los seres humanos también tiene algunas este usos, por ejemplo, en déficit de atención, etcétera, pero se requieren las sustancias aisladas desde el punto de vista farmacológico, no. Eh, elegir, o sea,
0: no es lo mismo eh, echar un, es, churro, echar un que, churro que, que
1: tener un, un, una tableta o unas gotas con la proporción de THC y CBD que yo requiero.
0: La ansiedad en muchas ocasiones o cuando tomas ...alguno de estas eh, adicciones... ...mucha gente dice es que no puedo dormir... ...porque muchas veces en la noche es cuando... ...más se siente esta sensación de, de estrés...
1: Sí, el, est ...el estrés y la ansiedad te dan un, una serie de cambios fisiológicos... ...entre ellos la elevación del cortisol... ...el cortisol es una sustancia... ...que es benéfica para, para, para unos instantes... ...pero es negativa cuando tú tienes incrementos continuos del, del cortisol. Y el cortisol interfiere en, en, el, en las fases de sueño. Nosotros tenemos varias fases de sueño. Entonces, la, hay como una dificultad en la transición del, del periodo de relajación al periodo de, este, de, bueno, de despierto, al periodo de relajación y desconexión del muscular que hacemos y por eso es como muy característico que hasta le llamamos la hora de las brujas. A las 3 de la mañana todo el mundo, se, oh, la Ajá. gente que tiene ansiedad se despierta. Y, este, y hasta te ven así como, este es brujo, cuando les dices, eh, como a las 3, 2, 3 de la mañana se despierta. Sí, doctor, ¿cómo supo? Porque generalmente es la, la hora de transición de, de lo, de, de la, en la estructura del sueño y que tiene que ver con todos esos fenómenos de cortisol, este etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú no logras estar relajado durante todo el día, es muy poco probable que te vayas a permanecer continuamente este, dormido porque todos esos cambios químicos no te dejan entrar a esa fase de sueño en donde te relajas y, y duermes adecuadamente.
0: ¿Cómo detectar si yo sufro de ansiedad? Ahora, sobre todo después de la pandemia, los índices se fueron al cielo, de uh -huh. gente con ansiedad. Pero, ¿cómo, ¿cómo yo, como individuo, puedo detectar si ya estoy en un tema de ansiedad? ¿Y cómo, como familiar, amigo, pareja, lo que sea, puedo detectar si un ser querido, un ser cercano, ya está en un tema de ansiedad?
1: Generalmente, te decía, cuando este, ya la persona se identifica que tiene imposibilidad de hacer algunas cosas que hacía de su, en su vida cotidiana, o que ya está teniendo más de una o dos veces a la semana trastornos del sueño, o cuando eh, la persona podría estar como irritable, o que deja de salir y hacer actividades porque no, no se siente cómodo en espacios abiertos, o con mucha gente, o que podrían en ese momento representar un riesgo para su eh, integridad física. O cuando este, de pronto tienes como, so, como sobresaltos y en mm. ese momento el este eh, o tensión muscular o, o dolores de cabeza continuos. O sea, el, el, de, la, todas las manifestaciones físicas de, de la ansiedad te van avisando que no estás del todo bien o tienes continuamente colitis, gastritis. Inclusive hasta este, visión
0: nublosa. Visión
1: borrosa, sensación de, sensación de mareo, etcétera, ¿no? O, y, y en los casos pues más más importantes, los ataques de pánico. ¿no? Entonces, ¿Cómo es que,
0: un ataque de pánico?
1: Un ataque de pánico, eh, en ese momento la persona siente que algo, le, o sea, como un golpe, una opresión en el pecho, le cuesta mucho trabajo respirar, empieza con mucha taquicardia, este, un, un dolor, y muchas personas piensan que en ese momento se están sufriendo un ataque cardíaco, este o algunos piensan su mente dice en ese momento vas a perder la razón o vas a este o vas a morir no eh, sí. aunque parece un poco ilógico pero cuando se los preguntas a las personas así específicamente tienes la sensación de que te vas a morir o vas a perder la razón, sí doctor eso me, eso me pasó ¿no?
0: a ver Ángel, hay, hay algo que yo quiero que desmembremos, la ansiedad es el resultado de lo que pensamos o de lo que sentimos porque las, no es lo mismo
1: ah, sí. las dos cosas
0: no te pregunto porque muchas veces y escuchándote es o sea me das a entender que es lo que está pensando la persona no claro. es que siento o pienso que me va a morir o pienso que no me va a ir en esto o pienso 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 pero obviamente eso causa un sentimiento claro. pero no son iguales
1: no son iguales pero vienen de la mano o sea son las dos cosas al mismo tiempo ahora las personas siempre preguntan, oye, doctor, pero entonces esto que estoy pensando es lo que está provocando que me dé ansiedad. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, como mucho más biológico les decimos, pero tú antes de tener esos pensamientos, tú ya habías tenido como cierta sensación de taquicardia, traías cefalea, traías dermatitis, traías colitis, ¿Perdón? dolor, perdón, okay. do dolor de cabeza, ya traías dolor de cabeza, etcétera, y me decían, sí. Entonces probablemente tú ya habías empezado con los síntomas de, de ansiedad y ahorita ya que estás con estos pensamientos catastróficos y con ansiedad anticipatoria, etcétera, ya son el resultado de un estado ya descontrolado de, de tu ansiedad. Y entonces este, pueden ser las dos cosas. A veces si sí, efectivamente suceden cosas negativas en nuestra vida cotidiana o un evento traumático, etcétera, y ahí empezamos a, a, a pensar ¿no? eh, y empezamos a analizar todo eso que sucedió y entonces empezamos como a hacer una retroalimentación negativa hacia nuestro sistema nervioso central y entonces empezamos a tener como todas estas manifestaciones físicas. O sea, puede ir en, en ese sentido bidireccional. Al, al final, ya cuando nosotros atendemos a los pacientes, lo que resulta ser es que son ambas cosas las que están presentes en wow. ese momento.
0: Eh, ¿Cómo atiendo un ataque de pánico? Primera pregunta, si yo estoy sola, ¿cómo atiendo un ataque de pánico si tengo que ayudar a una persona?
1: Correcto. Eh, la mejor manera, eh, eh, si es la primera vez, pues va a ser como complicado saber qué está sucediendo, pero lo, lo que se les pide es que Empiecen a respirar, a, a hacer una cosa que se llama respiración abdominal, que es jalar mucho aire por, por la nariz, eh, imaginar como que tiene un, un, un globo, un globo en, en el estómago, intentar inflarlo, sostener la respiración por algunos segundos, generalmente entre 8 y 10 segundos, y después paulatinamente soltar la, la, la respiración o, o el aire, exhalándolo por la boca muy despacito, con los ojos abiertos porque te podrías marear y avisarle al a la persona que está sintiendo las palpitaciones, que sentir las palpitaciones del corazón es normal, que precisamente ese reflejo que hace que tú inhales y, 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 este, y retroalimentes positivamente la oxigenación a nivel cardíaco haga que se vaya paulatinamente disminuyendo la frecuencia cardíaca y desapareciendo los síntomas físicos, ¿no? Algunos pacientes te dicen que no pueden, ¿no? Entonces, lo, lo ideal ahí en ese momento es esperar a que pase, acompañar a la persona y en cuanto pasa, este, pues, buscar ayuda médica. Eh, algunos, Muchos pacientes terminan en urgencias, sobre todo acá un poco el traslape, es que si estás en la edad que te tienes mayor riesgo de infartos cardíacos, eh, lo ideal sería pues que te atendieras en el servicio de urgencias, ¿no? Este, y que te digan, no, pues todo esto fue un ataque de pánico o fue un episodio de angustia y no tiene nada en el corazón. Entonces, a partir de ahí, hay que buscar inmediatamente la ayuda psiquiátrica porque si no, eh, si tú no, hay, no buscas la ayuda psiquiátrica, lo que va a suceder es que vas a estar continuamente yendo al servicio de urgencias pensando que tienes, una, ahora sí tienes un infarto cardíaco. Entonces, eh, y, y entonces hay que otra vez repetir toda la rutina y a veces los pacientes es muy característico que ya, ya los vio el neumólogo, ya los vio el otorrinolaringólogo ya los vio el cardiólogo, el gastroenterólogo, etcétera porque cada uno de esos componentes que describimos pues integra alguna de esas partes de nuestro cuerpo entonces antes y ya les dijeron desde antes que, que no era nada este, grave. pues es grave porque sí te discapacita, pero que no era nada que pusiera en riesgo tu vida
0: uh -huh. en ese
1: momento, ¿no? Entonces, pero siguen pensando que es otra cosa porque no quieren ir al psiquiatra.
0: Antidepresivos, eh, medicamentos que dan para cualquiera de estos problemas de salud mental, vamos a llamarlos, ¿cómo saber? si estamos bien medicados, si no estamos bien medicados, eh, si sí era la opción un medicamento como primera instancia o si quizá con terapia podíamos sí. manejarlo. ¿Cómo saber si mi psiquiatra está haciendo un buen trabajo y el tema tabú de los medicamentos?
1: Bueno, este, como te decía, el tratamiento es con ambas, este, con ambas uh -huh. técnicas, fármacos y, y terapia cognitivo-conductual idealmente, ¿no? Eh, los fármacos que utilizamos son fármacos que tienen el efecto o buscamos que tengan un efecto ansiolítico eh, Los fármacos ansiolíticos se dividen en benzodiazepinas y, y inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina principalmente que son más conocidos como antidepresivos, pero eso puede confundir un poquito a las personas porque les decimos, ¿tienes ansiedad y por qué me vas a dar un antidepresivo? No.
0: Exactamente. Lo que,
1: lo que hay que explicar, que, que eso actualmente estamos a, a, establecimos en México un consorcio eh, mexicano para el estudio de la neuropsicofarmacología, que nos estamos trayendo conceptos de clasificar ahora los medicamentos por su mecanismo de acción y no para lo que lo estás dando, porque un, un mismo fármaco te puede servir para varias, este, para varias cosas al mismo tiempo. Ejemplos son los antidepresivos. Sirven como antidepresivos y sirven como ansiolíticos, sirven para problemas alimentarios, sirven para ayudarte a dormir en algunos casos, etc. Entonces, dependiendo del mecanismo de acción que tú busques y, el, y sobre todo el efecto sedante o no sedante, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué medicamento deberías de, de tomar? Pues generalmente los, los psiquiatras tomamos la historia clínica de los síntomas que está teniendo el paciente y en función de la prevalencia, lo que tenga más frecuentemente el paciente presente, le damos determinado fármaco. En general, todos los fármacos antidepresivos funcionan como ansiolíticos a largo plazo, pero... Hay algunos que podrían incrementarte este, la ansiedad inicialmente. A largo plazo casi si todos te lo te mejoran. ¿no? Generalmente cuando la ansiedad es muy, muy fuerte, decidimos utilizar unas cosas que se llaman benzodiazepinas, que son las que están más satanizadas, con, por ejemplo con este reto clonazepam, que, este, que está muy, satan muy satanizado el clonazepam. Pero es un fármaco excelente para que tú puedas... Este, hacer que el paciente inmediatamente eh, deje de estar con ansiedad, sin embargo ahí la precaución que hay que tener que son las benzodiazepinas son fármacos que no deberían de utilizarse por más de 12 semanas si es que se requieren por más de ese tiempo hay que consensarlo con el paciente y explicarle que dentro de todos los medicamentos que usamos en psiquiatría eh, son los que con mayor frecuencia podrían dar dependencia, ¿no? desde el punto de vista farmacológico, que es que vayas necesitando más dosis de las que inicialmente utilizaste. Pero eso depende mucho del metabolismo de las personas. Entonces, no necesariamente siempre vas a, a causar una dependencia con los medicamentos.
0: Acabas de decir la palabra clave, adicción. Hay muchísimo ese miedo de, no quiero tomar medicamentos psiquiátricos porque me voy a volver adicto, ¿no? Porque ya sin mi Tafil no voy a poder
1: Correcto. Eso es algo que sí les explicamos a los pacientes al inicio del tratamiento. Sí, efectivamente, corremos ese riesgo siempre y cuando no sigas las prescripciones como nosotros las hacemos.
0: Ahorita dijiste, puede ser un tratamiento, sí, a largo plazo. ¿A qué te refieres con un largo plazo largo de poder tomar estas medicinas?
1: El largo plazo de los antidepresivos generalmente, nosotros les sugerimos a los pacientes que el tiempo ideal de tratamiento para estos padecimientos es por lo menos entre nueve meses a un año para el primer episodio. Si el episodio se repite después de un tiempo de que dejamos de utilizar los fármacos, tendríamos que llevarlo a dos años de tratamiento continuo. Okay. ¿no? Y en algunos casos, si hay un tercero o cuarto episodio, podríamos definir que el paciente podría estar tomando medicamentos de por vida pero eso ya lo consensamos con, con el paciente, les explicamos los porqués, etc. Al final del día yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, la decisión es tuya, tú claro. decides cómo lo haces, etcétera Mi recomendación es esta.
0: ¿no? Ángel, hablar de ir al psiquiatra, parecería que nos imaginamos a la persona con camisa de fuerza en... O sea, estoy loco, por eso voy al psiquiatra y ya, ¿no? Cuarto blanco con cojines claro. en las paredes, ¿no? Pero realmente el psiquiatra va mucho más allá de ese término o ese eh, estigma que tenemos de la locura. Ahorita hablábamos de por qué nos puede dar ansiedad o por qué algunos trastornos, por ciertas situaciones que podemos tener en la vida, pero también hay una situación muy importante que es cuando no es por un trastorno o por un evento o por un shock, sino porque a veces nuestro cerebro no está eh, irrigando las sustancias necesarias y por eso estamos teniendo algún desequilibrio, que es normal, ¿no?, entonces, ¿qué puede pasar? O sea, ¿por qué pasa esta, esta situación cuando a veces no es por un evento, sino que mi cuerpo no está respondiendo? Pero ojo, voy al psiquiatra, pero no quiere decir ni que estoy loco, solo es como ir a cualquier otro doctor.
1: Sí, correcto, y a veces la otra explicación es, no voy al psiquiatra porque están más locos que nosotros. Ah, entonces, ¿de verdad? Entonces, Yo sí. pensé
0: que eso solo lo decían de los psicólogos.
1: <risa> no, también con el psiquiatra. No, con el psiquiatra más. De hecho, eh, la psiquiatría está todavía más estigmatizada que, que la psicología. Sí, claro. Y curiosamente, bueno, la, lo que hay que entender es que primero nosotros somos primero médicos, Después de estudiar medicina, los años que hayas estudiado en tu, en tu escuela o facultad, después hacemos la especialidad en, en psiquiatría como, como si fuera cirugía o etc. ¿no? Entonces, eh, este, los fundamentos con los cuales nosotros abordamos los trastornos mentales son los fundamentos médicos. ¿no? En función de, de eso, estos cambios que tú describes, de hecho son los más frecuentes. Eh, 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 los cambios neurobiológicos y neuroquímicos a nivel cerebral que hacen que nosotros tengamos estos síntomas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo abordamos? Pues generalmente le explicamos a las personas que no necesariamente hay una causa este, tras de estos cambios. Yo se los explico generalmente comparándolo con otra enfermedad que es la diabetes, ¿no? En la diabetes, tú le preguntas a un endocrinólogo, oye doctor, ¿qué tengo yo de síntomas? Este, no, pues tienes elevación de la glucosa. ¿Pero por qué tengo elevación de la glucosa? Porque no produces adecuadamente insulina. ¿Por qué no produzco adecuadamente insulina? Porque comiste muchos carbohidratos durante mucho tiempo. Ajá. Pero, ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y por qué no produzco bien la insulina tampoco? porque los, este, los islotes pancreáticos no producen adecuadamente lesión. Ajá, ¿pero qué causó que mis islotes pancreáticos no lo hicieran? Ah, pues puede ser que tu genética, puede ser que tus vi que tuviste una infección viral, puede ser eh, muchos, muchas cosas, pero al final del día no te puedes decir por qué, por qué tus islotes pancreáticos claro. no funcionan. Es exactamente igual en, en, en salud mental. Yo te puedo decir que la noradrenalina no se produce adecuadamente, que la serotonina no se produce adecuadamente en, en, la, en el locus ceruleus, eh, este, etcétera, en los núcleos del Rafé. Yo sí sé dónde está el problema. ¿El, problem ¿El qué eh, lo causa? El que lo causa, pues son muchos factores. Una de ellas la predisposición genética, otro de ellos que tú hayas este, desgastado por muchos estresores a lo largo de tu vida, ese sistema de, de neurotransmisión, otra posibilidad es que desde que naciste ya no tenías un adecuado este, sistema de neurotransmisión este o que tu personalidad sea así como muy ansiosa des, desde el principio, ¿no? Entonces, los factores, por eso nosotros cuando nos piden una, una causa de las enfermedades mentales, pues sí tenemos como un poquito la dificultad en que son entidades multifactoriales, ¿no? No puedes decir esto, ¿no? Eh, entonces, eh, al final del día es lo que nosotros intentamos transmitirle al paciente. O sea, no no necesariamente tienes que encontrar una causa. Hay, como otras enfermedades, una, una serie de factores desafortunados que hacen que tú tengas esta enfermedad.
0: ¿Hay ciertas enfermedades que pueden ser hereditarias?
1: Hay eh, ciertas, sí, algunas, este, algunos trastornos psiquiátricos son considerados que tienen una carga genética más importante que otras, por ejemplo, el autismo, síndrome de Asperger, el, este, el trastorno por déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Este, las estadísticas de trastorno obsesivo compulsivo son muy interesantes porque dicen que, los, este, que los, las personas con, con síntomas obsesivos como que es mucho más fácil que, que se casen, ¿no? Que se
0: casen, que se casen ah, sí. entre,
1: entre ellas porque además por esta búsqueda del perfeccionismo como que tienden a, a, a unirse más fácilmente. Sin embargo, la heredabilidad de, 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 de cuando dos personas con trastorno obsesivo compulsivo se casan no es del 100%. Entonces eso te habla de que hay otros muchos factores que influyen en las conductas de, de nosotros los seres humanos.
0: Ángel, ¿qué onda con los niños? Ahorita decías déficit de atención. Eh, se está dando mucho que... Digo, a veces hay niños demasiado inquietos que pensamos que tienen un problema y van y medican y no los tratan de la manera adecuada y a veces solo puede ser que tengan algún tipo de hiperactividad, pero empiezan a medicarlos. ¿Cómo se maneja la psiquiatría eh, con los niños?
1: Bueno, mi, primero debo de decir que yo no soy psiquiatra infantil, ¿no? este, sin embargo en algún momento eh, tuve la experiencia de, de, de seguir a un grupo de niños acá el, el tema es que eh, no, no es algo que contrario a lo que muchas personas piensan, no es algo que hacemos inmediatamente no, no, ya llegaste conmigo y tienes déficit de atención, pues ya te voy a medicar primero lo que hacemos es estudiar qué es lo que está pasando con, con ese niño preguntamos cómo, cómo es ese, esa conducta, ¿no? si es continua, si es en todos los escenarios si es solo en el seno familiar si es solo en la escuela, si es solo cuando está en ciertas circunstancias, ¿no? Porque eso también te va identificando qué está sucediendo, ¿no? Ejemplo, puede ser que en casa el niño se porte muy mal con los papás o con o en la familia porque el ambiente familiar no es adecuado, ¿no? O porque hay como mucha carga emocional en el este en el ambiente familiar. Pero puede ser y en la escuela se porta tranquilo o puede, o al revés. Puede ser que en la escuela esté sufriendo de abuso psicológico, bullying, sí, bullying etcétera, o que la maestra le representa una figura demasiado impositiva que, con la que no puede contender y que ahí lo manifiesta poniéndose este, inquieto, este, saliéndose, etcétera, y en la casa está muy tranquilo. ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar si hay como factores este, ambientales asociados. Si no es eso, te, después tenemos que identificar algunos factores biológicos. Algunos niños podrían tener alguna este, inmadurez cerebral, etc. ¿no? Eh, y si todo eso ya está este, identificado y tú dices, bueno, no tengo ningún factor que explique la conducta del niño, entonces muy probablemente tenga trastorno por déficit de atención. Al final del día, la hiperactividad y la inatención son como parte también de un cortejo de, de síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? ¿no? El niño necesita aprender, necesita estar tranquilo, necesita colaborar en equipo, Más etcétera. actividad física más, veces. más actividad física. Entonces, al final del día, no, nosotros lo que hacemos es recomendarles esa actividad física, ir a, 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 a terapia cognitivo-conductual, este, hacer algún tipo de deporte de alto impacto etcétera no y, y en algún y ya cuando todo eso está agotado y cuando observamos que no hay ninguna mejoría entonces ya es cuando decimos bueno pues este, hay, hay que este, intentar eh, darle ya medicación todo esto que te estoy diciendo es algo que debemos hacer muy rápido porque yo lo que ana, ha, he analizado con algunos papás es decirle miren Ok, entiendo que tengan la intención de no medicar a su, a su hijo, pero tampoco eh, debemos dejar que una personalidad de un niño se desarrolle de tal manera que se siente insuficiente, claro. que es un, mucho de lo que sucede con los niños con déficit de atención. O sea, son niños muy inteligentes la mayoría de las veces que sienten que no alcanzan, que no les alcanza y, que, y siempre están en conflicto con los papás o con los maestros y entonces su autoestima, su autopercepción empieza a distorsionarse porque les empezamos a decir que no, que no están haciendo las cosas como, como necesitamos y entonces ahí agregamos otro problema, porque no es que el déficit de atención se vaya a ir, ni la hiperactividad, pero sí le vas a agregar el problema de que no lo atendiste y fue creando esa personalidad y esa esa autoestima el, el chico. Que a la larga
0: ¿no? ya ocasiona un problema. Pues, mucho más otros
1: grave. otros problemas, ¿no? Entonces, y, o, y que además una, una forma que muy frecuentemente hay que plantearle a los papás a largo plazo es, los chicos que no son atendidos desde el punto de vista farmacológico y terapéutico terminan con mayores conflictos este, legales y de abuso de sustancias a largo plazo, más que ah, los es chicos es. que fueron atendidos y la otra cosa es que también muchos de ellos que son muy inteligentes terminan no, no siendo este o no alcanzando su potencial no o sea se quedan como en, o sea de pronto son chicos muy brillantes y terminan como no haciendo lo que ellos querían hacer etcétera no que eso también impacta sí en porque su ya autoestima. trae
0: frustraciones Exacto. y ya trae otro tema ahorita Ángel decías yo no soy psiquiatra eh, infantil si yo necesito ir a buscar un psiquiatra, eh, ¿en qué me tengo que enfocar? Ya sé que hay eh, psiquiatra infantil, por ejemplo. ¿qué, ¿Qué ramas hay de la psiquiatría para observar eso a la hora en, de.? Que en
1: consulte? nuestro país específicamente hay dos: este, so, eh, la, la psiquiatría infantil y psiquiatría de adultos. ¿no? Okay. De ahí en fuera eh, hay una serie de, de, de cursos de alta especialidad. Este, por ejemplo, neuropsiquiatría es un curso de alta especialidad. Este, medicina del sueño es un curso de alta especialidad trastornos de la, eh, de la personalidad es otro curso de alta especialidad de trastornos del afecto como trastorno bipolar eh, es otra, otra subespecialidad y, y esa oferta educativa está generalmente en los centros de, de capacitación en psiquiatría que puede ser este, en el seguro social, en, en el instituto de psiquiatría en donde yo trabajo, en el instituto de neurología el, este, el, el hospital Fray Bernardino, etcétera, ¿no? Y tú, tú te metes a sus páginas y ahí tú ves cuáles este, posgrados están este. entonces, generalmente nosotros lo que hacemos este pues también la comunidad psiquiátrica en México no es tan grande, ¿no? somos más o menos como 4000 psiquiatras certificados en el país, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que hay que hacer ahí es, primero eso, identificar un, que sea un psiquiatra preferentemente certificado, ¿no? Y ya, este, generalmente todos, actualmente con, la, con las redes sociales desplegamos el perfil de padecimientos que, que nos interesa más ver, ¿no? Sin embargo, un psiquiatra general te puede decir globalmente que, que identifica contigo y si se requiere un tratamiento muy especializado te mandan con, con alguien especializado. ¿no?
0: Ángel, en otro de los episodios que tratamos salud eh, mental decía la persona que entrevistamos, Fabiola, que desafortunadamente en México eh, la psicología es un, un privilegio, ¿no? Tú mencionabas un hospital que es hospital de gobierno, es el seguro. ¿Cómo estamos en el tema de la psiquiatría entonces en México? También es un tema de privilegio porque son medicamentos muy costosos a veces.
1: Correcto, esto desafortunada y afortunadamente es un tema que tiene este pues difer diferentes tonos, ¿no? Sí, efectivamente todos los sistemas de salud públicos de nuestro país tienen integrados este, servicios de salud mental. ¿no? En, en México hay gente, psiquiatras y psicólogos que trabajan para los servicios de, de, de salud en, en nuestro país. De hecho, los, los servicios más relevantes este, desde el punto de vista académico, de investigación, y de atención en nuestro país son públicos, ¿no? te, te decía el Instituto Nacional de Psiquiatría, nosotros en el Instituto Nacional de Neurología, los psiquiatras y psicólogos del Seguro Social y del ISTE ¿no? Todos todo son, son sistemas públicos y, de hecho, la, la gran mayoría de, de los pacientes po podríamos decir que se atienden en el sistema de salud público, ¿no? Sin embargo, efectivamente, al ser un... un este, no somos tampoco tantos y entonces sí, efectivamente la carga de trabajo es, es muy amplia, de tal manera que en algunas ocasiones algunos pacientes opten por buscar atención psiquiátrica privada o psicológica privada. Y eso pues definitivamente sí requiere, aparte de la intención de hacerlo, un, una, pues, una carga económica que, que puede ser importante. ¿no? Por ejemplo, una terapia con un cognitivo conductual que son de las terapias efectivas y que no, no duran tanto, este, pero depende, podrían durar hasta 12 semanas, ¿no? Entonces, invertir tiempo y dinero para estar en atención durante 12 semanas continuas, pues sí te habla un poquito de qué, qué recursos económicos tendrías que, que, que tener, tener, ¿no? Eh, igual con psiquiatría, eh, pues, nuestras citas son un poquito más prolongadas, ¿no? Este, generalmente en cuatro o cinco sesiones ya ya lograste controlar eh, los síntomas del paciente.
0: Y que aparte tienden a ser mensuales, ¿no? Por lo que entiendo, a veces. O, Ajá, o sea, exacto. no semanales.
1: En psiquiatría no usamos este, sema... generalmente la, las primeras tres sesiones sí, porque es para ver los efectos secundarios de, de los medicamentos. Pero ahora la otra parte es precisamente los fármacos. El rango de precios es muy, muy variable, ¿no? Y, pero. De igual manera, pues tenemos a, afortunadamente en nuestro país la posibilidad de tener fármacos este, genéricos intercambiables, ¿no? Hay algunos genéricos intercambiables que son producidos por las empresas que desarrollaron originalmente los productos, lo cual también, pero sí, también significa otro costo para, para la atención de tu salud. ¿no? Que además, perdón, y además que, que es un tiempo prolongado.
0: ¿no? Perfecto. Ángel, no te puedes decir sin tus cartas.
1: Vale. <risa>
0: Tenemos que conocerte un poco más a ti. Vale. ¿Te parece? Escoge tres cartas, las que tú quieras. Tres, el, así. El, sí, como el tarot, como dijimos antes de entrar Oye. al aire. Ahí tú las vas acomodando y bueno, a ver qué dicen las cartas.
1: Y, 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 y las tengo que leer.
0: Ajá, leerlas en, en
1: salta. ¿Qué cualidad admiras más de ti? La, la perseverancia.
0: Perseverante, sí. Okay.
1: ay ¿Cuál es tu más grande miedo? ¿Morirme en este momento?
0: ¿Ahorita? ¿Ahorita o sea, no sí. miedo a la muerte, no, sino o sea, morir, morir ahora. morirme en
1: este momento, sí. Ok, perfecto. ¿Y te consideras una persona plena? Sí. ¿Sí?
0: Sí. ¿Eres el invitado que más así rápido contesto, las tenías todas
1: no no las te, no las no, tenía o preparadas sea, no de que estás súper al
0: tiro y prometo que no de verdad él no sabía que le iba a tocar estas, pero las contestaste súper bien vale. Ángel qué gusto platicar contigo gracias porque de verdad este era un tema que la gente estaba pidiendo creo que hay muchísima duda y qué bueno que eh, personas con los estudios y con todas las licencias se presten a hablar de este tema e ir educando a la sociedad de verdad Qué placer platicar contigo y gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias
0: por la invitación. Al contrario. Ustedes ya saben, síganos, eh, comenten qué temas quieren que pongamos sobre la mesa y no olviden poner su campanita todos los martes, martesitos de cartas sobre la mesa.